0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge deines Lieblings Golf Podcast. Hier ist der Golf mit Leicht Podcast mit Nico und Fabian, alle, die, die jetzt nicht nur uns auf den großen Podcast-Playern hören, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal dazu geschaltet sind oder diesen Podcast sehen, die sehen eben jetzt nicht nur den Nico oder den Fabian, sondern uns beide, denn wir wollen heute über ein großes Thema sprechen. Wir sind mitten in der Saison und das Thema ist konstantes Golf in Wettkampfsituation, da haben wir uns noch mal eine Menge Gedanken zu gemacht, weil, wie gesagt, der ein oder die andere hat bestimmt schon sehr gute Turnierrunden gespielt, aber auch noch nicht so gute Turnierrunden. Und darüber sprechen wir heute. Nico, Genau. du wolltest anfangen, du genau, hast nämlich genau. einen kleinen Erfahrungsbericht.
2: Ja, richtig, so ist es. Also erstmal, hallo zusammen, auch nochmal von mir, freut mich, dass ihr mit zuhört. Und wir sprechen über dieses, Thema, also dieses spannende Thema Turniere versus, sage ich mal, Privatrunden und wie die Performance sich unterscheidet innerhalb der beiden Situationen. Und ich denke, jeder von uns golfen hat es schon mal erlebt. In der Privatrunde läuft es super und im Turnier läuft es eben nicht so super. Und da gibt es halt einfach verschiedene Gründe, warum es der Fall ist. Und darauf gehen wir in dieser Podcast-Folge rein. will mit mal mit der Geschichte von mir rein ähm, starten. Und zwar war es so... Ich bin ja selbst ähm, nicht wie Fabian in der Jugend zum Golfen gekommen, sondern mit äh, also Anfang der 20er bin ich zum Golfen gekommen. Und so in den ersten Jahren gab es damals ein Turnier, das war vergleichsweise gar nicht so wichtig. Ich glaube, es war so ein Mercedes-Turnier, wo ich... Ähm, dann auf das Landesfinale kommen wollte und ich komme aus dem Leistungssport Fußball und beim Fußball habe ich mich immer so darauf vorbereitet, dass ich vor dem Spiel mich hingesetzt habe, mir visualisiert habe, wie wir das Spiel, wie wir das Spiel gewinnen, wie, wir als, wie ich als Spieler eine gute Performance mache, wie ich ein Tor schieße, wie ich mich freue, wie ich feiere, wie ich mit einem Kumpel zusammen feiere. Und ich habe halt eben das, was ich im Fußball gemacht habe, und da hat es halt immer funktioniert, habe ich halt eben aufs Golf angewendet. Ich war damals zu Hause, wusste, okay, drei Stunden ist Abschlagszeit, also stand ich zu Hause und habe mir vorgestellt, okay, heute, ich habe mir vorgestellt, wie ich die Bruttorede halte, ich habe mir vorgestellt, wie ich einen richtig guten Score spiele, wie ich weiß, ich verbessere mich wirklich, wie ich halt einfach wirklich vorankomme, wie ich geile, geile Schläge spiele, Paar spiele, Birdies spiele, etc., mir damals sogar noch das Handicap vorgestellt, was ich danach haben werde. Das war damals noch das alte System, da konnte man es ausrechnen, was das Handicap werden würde. Und war halt so richtig aufgepumpt. Bin so richtig aufgepumpt zum Golfsport kommen. Ich glaube, ich habe damals sogar noch so ein äh, Motivationslied im Auto gehört, um mich richtig nochmal aufzupumpen. Da kommt man halt so mit einer richtigen Motivation an. So, stehe mal am ersten Abschlag, der erste Abschlag geht vielleicht noch. Aber kennst du wahrscheinlich auch, auf einmal geht halt gar nichts mehr über 18 Loch schafft man es einfach nicht, die Performance aufrechtzuerhalten. So du bist wahrscheinlich äh, fleißiger Podcast-Führer von uns, und kennst unser Thema, unser mit eines der Kernthemen, das Thema erwartungslos Golf und am Ende ist das das Ursprungsthema. Ich bin halt absolut mit riesigen Erwartungen reingegangen weil ich halt mich voll aufgepumpt habe, weil, und das kennst du als podcast -Hörer wahrscheinlich auch, es in anderen Sportarten, in anderen Bereichen funktioniert. Im Fußball, im Tennis, im Volleyball etc. Da kannst du über diese mentalen Techniken ja, dich richtig, sage ich mal, vorbereiten. Im Golf geht es aber eben nicht so. Und ja, wie gesagt, das war bei mir äh, mein Aha-Erlebnis. Voll aufgepumpt und katastrophal äh, das Turnier gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, im unteren Drittel bin ich gelandet mich vom Handicap verschlechtert und äh, bin auf jeden Fall sehr traurig nach Hause gefahren. Und damit dir das eben nicht passiert, gehen wir jetzt eben in dieser Podcast-Folge darauf ein, was du machen kannst, um eben im Turnier auch wirklich konstant gute Leistungen abzurufen, und am Ende dann eine andere Erwartungshaltung ranzugehen. Im Prinzip ähm, gibt es zwei, zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Turniere angehst. Möglichkeit 1 ist, dass du grundsätzlich einfach ganz viele Turniere spielst um dich daran zu gewöhnen, dass du dich einfach an diese Turniere, dass die absolut normal sind. Wenn du zweimal, zweimal die Woche ein Turnier spielst, ist es eben für dich absolut normal und nichts Besonderes. Und die Möglichkeit zwei ist aber, und das ist am Ende die viel smartere, die viel langfristigere Möglichkeit, ist, dass du deine Erwartungshaltung an die Turniere änderst. Und deswegen direkt mal an dich, Fabian, mal die Frage, wir sind jetzt schon mal so ein bisschen darauf eingegangen, was bei mir so der Grund war, was ist denn so deine Meinung? Oder dein, deine Erkenntnis, warum spielen die meisten Hobbygolfer, warum spielen sie viel schlechter in Turnieren als Privatrunden? Warum ist das so, eine große so ein großer Unterschied? Ja, Das ist, also, das ist immer wieder
1: spannend ähm, immer, also immer wieder spannend zu hören. Lass mich kurz mal auf dich eingehen. Du hast ja im Grunde, und das soll jetzt ja nicht heißen, dass man nicht mehr visualisieren soll vom Turnier, du hast ja im Grunde ganz viel richtig gemacht vor dem Turnier. Mhm. Du hast einfach aber nur, und ich glaube, das ist in anderen Sportarten anders, im Fußball, im Tennis etc., da kann ich natürlich über dieses Aufpumpen, über dieses Adrenalin, mhm. kann ich noch viel mehr erreichen, weil es einfach körperlichere Sportarten sind, als jetzt dieses feinmotorische Golf. Und trotzdem muss man ja, du hast gerade schon gesagt, Erwartungshaltung, obwohl ich visualisiert habe, obwohl ich viel trainiert habe, trotzdem ja mich an diesen ersten Abschlag stellen, zu sagen, okay, ich spiele jetzt einfach diesen ersten Schlag, egal was vorher die ja, ja, Trotzdem sind ja diese Dinge, die du getan hast, genau richtig und man kann sie ja nur jedem empfehlen, es zu machen, sich okay. mal vorzustellen, wie spiele ich denn, wie mache ich meine Bruttorede vielleicht oder meine Nettorede oder wie auch immer. Ja? Also das sind ja ganz wichtige Strategien und Techniken, die wir ja auch im Coaching immer wieder angehen. Ja, also nochmal, ähm, um da auf deine Frage zu kommen, dieser Unterschied Privatrunden zu Turnierrunden. Ähm, ich glaube, sind, wir haben mal so sechs Punkte jetzt uns ja rausgenommen, über die wir sprechen wollen, die, die wir rausgearbeitet haben im Vorfeld dieser, dieser Podcast-Folge und so der erste Grund für mich ist der, dass, und das ist ja auch bei dir passiert, darum war es ein super Einstieg, dass einer Turnierrunde auf einmal eine elementar große Bedeutung gegeben Absolut. wird. ja Also klar, in der Privatrunde, wenn wir jetzt nachher zocken gehen um 14 Uhr irgendwie, super Wetter, wir nehmen noch zwei Kumpels mit, wir sind so viert, alles easy, ja, ähm, keine Ahnung, man spielt vielleicht um Bierchen oder was auch immer, da ist ja sozusagen, man weiß ganz genau, hey, wenn ich heute nicht gut spiele egal, vielleicht spiele ich morgen wieder eine Privatrunde oder übermorgen. Wenn jetzt ein Turnier ansteht, du hast ja gerade schon gesagt, entweder gewöhnst du dich an Turniere zu spielen oder nicht, das ist dann vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen oder wenn wir unsere, die Turnierpläne mit unseren Coaching-Teilnehmern machen, und dann spielen die vielleicht sogar manchmal nur alle drei Wochen Turnier. Mhm. so Und dann ist natürlich so, oh, jetzt ist ja. Turnier. Das heißt, das ist eine riesengroße Bedeutung drin und da muss man sich einfach mal fragen, ist diese Bedeutung, ist das überhaupt richtig? Obwohl es natürlich für uns ein wichtiges Hobby ist, aber warum hat dieses Turnier jetzt so eine große Bedeutung? Und das neue Handicap-System hilft uns da übrigens bei, weil man muss sich einfach nur mal fragen, was ist denn, wie viel Bedeutung oder wie viel Wertigkeit hat das Turnier, was ich heute spiele, in 20 Runden? Mhm. Warum in 20 Runden? Weil maximal von den letzten 20 Runden werden die besten 8 Runden fürs Handicap gewertet. Das heißt, in 21 Runden oder in 20 Runden hat dieses Turnier schon keine also, überhaupt keine Bedeutung mehr. Ja. Oder? Ich sage mal, von heute in einem Jahr, welche Bedeutung hat dieses Turnier? Genau gar keine. Und das soll jetzt nicht heißen, dass man es nicht ernst nimmt, mhm. aber es soll einfach nur sein, dass man genau wie der Privatrum sich einfach hinstellt und sagt, okay, ich versuche jetzt mein Bestes ja, und wenn das Beste mal rauskommt, cool, wenn nicht, okay, muss wow. ich eben weiter trainieren. Ja. Ja. Also diese Bedeutung, da muss man sich einfach hinterfragen, ist es richtig, dem so eine Riesenbedeutung zu geben? Ja. ja? So, das wäre so Punkt... Spannend. Punkt ja. Nummer eins für mich, der, der alle, die jetzt zuhören und zuschauen, sich mal Gedanken darüber machen sollten.
2: Mhm. Okay. Okay. Das Funding ist ja auch, du hast ja auch davon, also wir im Vorfeld, Vorhinein drüber gesprochen haben, hast du ja auch viel drüber gesprochen, wie es bei dir damals in der Jugendkarriere war, über Marcel 7, wie ihr es damals gemacht habt. Erzähl doch mal, du hast ja ein bisschen was von Marcel erzählt, was bei ihm da der Fall war, weil dieses Thema, sage ich mal, Turniere versus Privatrunden ist ja auch schon in den Kadermannschaften Kader immer ein großes Thema gewesen. Ja, ich habe,
1: also... Natürlich wird, also ich habe auch immer viel zu große Bedeutung das einzelne Turnier gelegt, mhm. anstatt ja, in meine qualitative Weiterentwicklung sozusagen als Spieler. Jetzt wird natürlich auch alle, die, die Ligaspiele spielen, DGL spielen, deutsche Meisterschaften spielen, da wird natürlich alleine durch den Wettkampfkalender und den Titel, wird ja dem mhm. schon eine Bedeutung geben. Mercedes-Benz Afterwork versus Deutsche Meisterschaften ja. Ja, oder <lacht> 33.
2: bundesliga
1: Bundesligaspieltag versus, keine Ahnung, Pokalfinale sind ja. eben, ja, sind eben ja, natürlich, ja. dann sind da unterschiedliche Bedeutungen drin, trotzdem muss man sich fragen, wie hoch ist diese Bedeutung. Ja, so und, ähm, der zweite Punkt, den wir, den wir, den, und da kommt der Marcel Siemens Spiel, das war eine ganz spannende Nummer für mich damals als, als Nationalspieler. Ähm, es gibt eben natürlich, und das ist der zweite Grund, warum da so, so Schwankungen sind, es gibt eben. Viel weniger, wir haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, viel weniger Turniere als Privatrunden. Daumen hat natürlich eine Turnierrunde nach dem Motto, jetzt kann ich mich endlich mal spielen, ja, eine viel größere Bedeutung. So. Der Marcel damals, der war immer, ist ja jetzt wieder zum Glück auf der European Tour zurück, ein geiler Typ, finde ich richtig cool. Der war damals schon, der ist so alt wie ich, der war immer viel, viel, viel viel besser als ich. Ja, und viel, viel besser als alle anderen in unserem Jahrgang oder auch schon in, in, in älteren Jahrgängen. Ja, so. Und was natürlich dann für den ein Vorteil war, dadurch, dass der so früh so gut war, hat er einfach angefangen, sehr früh auch sehr hochwertige Turniere zu spielen. Also internationale Amateurturniere, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und der hat mir immer was gesagt, Er hat gesagt, ey Fabian, weißt du, was krass ist? Und das habe ich für mich erst ähm, relativ also viel viel später verstanden. Das habe ich damals noch gar nicht verstanden, als er mir das gesagt hat. Wenn du mal so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gespielt hast, also ein größeres Turnier als sonst dann kommst du, wenn du dann auf dein normales Club oder was auch immer Turnierniveau zurückkommst, ist das auf einmal für dich nicht mehr das absolute Highlight, sondern ein Turnier unter vielen. Ja. Ja, weil du natürlich bei einer Weltmeisterschaft, da stehen neben dir, keine Ahnung, Spanier, Inder, keine Ahnung, Argentinier, ja, die können alle geil Golf spielen, die kennst du alle nicht und du musst dich auf einmal in einem Umfeld zurechtfinden, wo du gar nicht, was du gar nicht gewöhnt bist. So, dann kommst du auf dein, für ihn damals ranglisten Turnier, du vielleicht Mercedes-Benz-Turnier-Niveau zurück und sagst, ja, ja. okay, ist ja eigentlich, äh, eigentlich easy hier. Ja? Ich schlafe mich ein und spiele los. Ja? Also das ist nochmal was, wo ich sage, okay, man muss eben dann auch gucken, nicht nur in seinem Club zu spielen oder wer eben immer nur 9 Loch Afterwork spielt, für den ist das eben das Highlight. Ja? Wenn ich dann eben mal ein 18 Loch Turnier gespielt habe, vielleicht sogar auch in einem anderen Club und dann wieder mein 9 Loch Afterwork spiele, ja, dann wird das irgendwie ja. eine kleinere Nummer auf einmal vom ja. ganzen psychologischen herum, Ja, Also das ist das, was ich so von, von Marcel da was gelernt hatte. Ja? Also.
2: Ist ja auch spannend, ich meine, du sprichst gerade wieder über das Psychologische und am Ende geht auch da viel um das Thema, geht es ja auch viel um das Thema Konsequenzen, Konsequenzen der Runde, Konsequenzen der einzelnen Schläge, Konsequenzen der Löcher. Und ich denke, das hat ja auch einfach einen riesigen Unterschied, die Konsequenz, die man dem bemisst, wie es bei einer Privatrunde ist und bei einer, sage ich mal, Turnierrunde. Ich meine, du hast am Anfang schon gesagt, in der Privatrunde spielst du mit deinem Kumpel Freitagnachmittag, so, dann wird halt das eine Loch versaut was ist die Konsequenz davon? Ja, die Kumpels lachen ein bisschen ja. und am nächsten
1: Loch holt sie den Skin zurück oder sowas. Ja, ja, oder ja, wie auch ja. immer. Ja, ja. Das sagst du ja jeden, der so, Edge was ist jetzt los? Ja. Ja. Ähm, genau, aber das ist so, so ein weiterer Grund, ne? dieses im Turnier, und das ist ja wieder was, welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen, ja? mhm. hat natürlich jeder Schlag eine Konsequenz und das kennt jeder ja? in der Privatrunde, ich sag es mal an Loch 1, locker, ersten Abschlag, aufs Fairway mit wie vielen Schlägen auch immer man aus Grün kommt, hängt dann wiederum davon ab, wie weit schlage ich den Ball. Ja? Aber man kommt da eben easy hin, so im Turnier, liege ich auf ein bisschen links im Siebenjahr ja, oder im Bunker und dann fängt man an zu rechnen. Oh, jetzt liege ich da, jetzt kann ich da gar nicht so ideal rauskommen, jetzt komme ich nur mit dem Nächsten. So, und dann fängt über diese Konsequenz, die man jedem Schlag gibt, eben dieses in die Zukunft rechnen an. Oh, jetzt liege ich da im Bunker, Bunker kann ich gar nicht so gut, da komme ich gar nicht so gut raus. Okay, es wird wieder Doppelbucke hier. Ja? So, und dann fängt so eine... So eine, so, eine, so eine Rechenspirale an, ne? jetzt habe ich da einen Punkt versaut, jetzt muss ich es da wieder rausholen. Du hast letztens auf Social Media einen schönen Post gemacht, ja? Schlage, Schläge wieder rausholen führt ins Desaster, genau das. Also, dass jeder, jeder Schlag eben mit der Bedeutung, die ich dem Turnier gebe, hat im Turnier natürlich eine Konsequenz, ist klar. Ja? Wie gesagt, in der Privatrunde, okay, dann tippe ich den eben hier raus oder wie auch immer. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man durch die Bedeutung, die ich vielleicht so ein bisschen runterfahre, natürlich dann auch die Konsequenzen, in Anführungsstrichen, die sich daraus ergeben, für mich vielleicht auch, können kann man wieder erwarten zu sagen, aber einfach ein bisschen gedämpft werden. Ja, klar, es ist Handicap relevant, nachher sehe ich eine Ergebnisliste und so weiter, aber nochmal, who cares in drei Wochen, in ja. 20 Runden, in drei Monaten, ja?
2: Aber das ist halt echt ein gutes Sprichwort. Who cares in der Zukunft? Aber wenn wir jetzt gerade mal, und das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber am Ende, who cares sozusagen, meistens kümmern wir uns selbst drum zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und das, wenn man ja ganz ehrlich ist, ist ja mehr so eigentlich ein Ego-Thema. Weil viele Golfer kümmern sich darum, weil sie sagen: Ich will aber jetzt richtig gut spielen. Das ist ein Turnier, ich will mich jetzt verbessern. Ich will jetzt einen guten Schlag spielen. Ich habe so viel trainiert, ich will das jetzt schaffen. Ich will dieses Turnier gewonnen. Klar, man, um, man will sich beweisen, dass man es auch gut kann selber, ja?
1: Ist ja, ja auch, ne? Also, dass man selber jetzt dieses, dieses Turnier spielen kann. Aber das ist natürlich ein weiterer Grund, dieses, du hast schon gesagt, dieses Golfer-Ego. Wir haben ja letztens auch eine Podcast-Folge darüber gemacht. Weil am Ende, man muss sich mal ganz ehrlich sein, es ist doch nur bedeutend für mich selber irgendwo, weil natürlich mag es dann Leute geben, die auf, des, auf die Ergebnisliste äh, schauen und sagen, ha guck mal, der trainiert immer so viel und ich habe viel besser als der und die gespielt, ja, ja aber irrelevant. auch das ist völlig irrelevant, weil wer ja. so denkt, ist ja sowieso schon mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen verquer, ja, hm. und Nummer zwei ist das, du weißt doch selber, wenn du auf der Driving Range mal für dich trainierst, wie viel nimmst du von den Leuten um dich herum wahr, hm. Ja. Wie viel, also wie viel, so wahrscheinlich nichts, gar nichts. Also, wenn oder? du es richtig
2: machst, du kümmerst, kümmerst du dich nur um dich selbst. Also, ich mittlerweile gehe nur noch in meinem, in meinem, genau. In meinem Tunnel drin. Genau, genau. Das heißt,
1: das heißt, das sage ich auch Anfänger immer wieder, die sagen, oh, wenn ich das auf die Dreitenfänge gehe, da trainiert die Mannschaft, die, die lachen ja, sage ich, weißt du was, die, die kriegen ja. gar nicht mit, dass du da warst. Ja. Ja, das mag jetzt gut oder schlecht sein, aber die sind eben so mit sich selber beschäftigt, dass die gar nicht sagen können, was um sie herum passiert ist. Und das ist doch im Turnier genauso. Da ist doch jeder so mit sich selber beschäftigt, dass er jetzt. Selbst wenn du auf die Turnier-, auf die Ergebnisliste guckt vielleicht guckt man ein bisschen, wie haben die Freunde, Freundin gespielt, aber
2: am Ende interessiert es am Ende den Rest. Guys. Es ist nur, ja. dass man
1: wiederum selber das Golf-Ego sagt, so, oh Gott, wenn ich da jetzt gut spiele, dann denken alle, ich bin ein Superhero, ja. das nirgends an dem Tag denken, wenn du den Preis vorne nimmst und am nächsten Tag geht es schon wieder weiter. Ja? Ja. Also das ist eben wirklich, wie du sagst es völlig richtig, man gibt dem selber so eine viel zu große Bedeutung und... Da muss man dann eben einfach mit seinem Golfer-Ego so auf der Schulter sagen, es ist alles gut, ja? Ja. es ist gar nicht so schlimm, wenn ich hier nicht so gut spiele. Ähm, weil das nimmt schon wieder Druck raus und wir wissen selber, wenn ich ohne Druck spiele, dann wird ja, das, das Ganze ist. meistens etwas leichter.
2: Naja, das Golfer-Ego eben, sage ich mal, für die anderen ist ja die eine Sache, aber dann gibt es ja auch noch irgendwie das Golfer-Ego, um es für dich zu machen. Gerade, sag ich mal, wenn man es gewöhnt ist, beruflich erfolgreich zu sein, sportlich erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich, wie gesagt, viele podcast -Hörer kommen aus anderen Sportarten, haben irgendwie Tennis, Volleyball etc. gespielt und haben halt gemerkt, indem sie mehr trainieren, indem die Sachen sage ich mal sinnvoll und zielgerichtet angehen, verbessern sie sich. Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, dass natürlich gibt es diesen Ansatz, so was denken die anderen, wovon wir uns natürlich komplett lösen sollten. Das ist natürlich das Idealszenario. Es gibt aber auch irgendwie so dieses eigene Thema. Es ist mein Anspruch, ich bin ambitioniert, ich will mich verbessern, das ist mein Ehrgeiz, weil am Ende wissen wir es ja selbst, sportlicher, freude, sportliche freude, sportlicher Spaß kommt durch die Verbesserung, die kommt nicht, indem wir fünf äh, Jahre lang stagnieren.
1: Hundertprozentig, äh, ja, 100%. am Ende ist der Weg ist das Ziel, um es philosophisch wieder zu sagen. Ja? Also das sind für mich nochmal die letzten beiden Gründe, die ganz wichtig sind. Natürlich, will man sich die die jetzt viel trainieren man will sich ja beweisen dass dieses Training wirksam war ja. ja also es geht ja um eine Wirksamkeit eine Selbstwirksamkeit ja das ist das was bei Kindern ganz wichtig ist aber natürlich so bei uns Erwachsenen auch und da will man sich ja sagen ey, jetzt habe ich so viel trainiert ja jetzt, jetzt muss es doch klappen so dies denken das ist schon wieder so ein bisschen dieses muss es klappen ist wie bei dir dieses ich habe doch jetzt visualisiert und ich habe mich jetzt ich habe alles quasi mich aufgepumpt ja so mhm. und das ist ja schon wieder Birgt ja schon wieder Erwartungshaltung, es muss jetzt funktionieren, wird nicht klappen. Und Nummer zwei, ich glaube eben, dass Golf sicherlich auf irgendeinem Niveau ganz viele Sportarten, aber Golf eben auch ganz besonders eine Sportart ist. Da kann ich, und ich habe selber in meiner, in meiner Nationalmannschaftskarriere erfahren, nach meinem Abitur, ich habe einen ganzen Sommer lang nur trainiert und nicht gut gespielt. Ja? Also ich kann trainieren ohne Ende, bis die Griffe glühen und es kann keine Auswirkungen auf mich haben. Es kann der eine Grund sein, dass ich natürlich falsch trainiere, mhm. ja, dass ich immer nur das trainiere, was ich sowieso kann. treiben ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass es dann aus anderen Gründen fünf Säulen-Prinzip bei uns, mentale Stärke, Fitness, Kursmanagement, dann eben auf dem Platz nicht umsetzbar ist, obwohl ich derjenige bin, der vielleicht am Trackman jeden Ball gerade ausschlagen kann. Mhm. Ja? Also das ja. ist eben im Golf nochmal, finde ich, eine ganz... Auch hier komplizierte Sache irgendwo, auch für Coaches, weil man dann den Leuten sagen muss, naja, wir sind auf einem guten Weg, ja, guck dir mal vielleicht auch die Zahlen aus dem Training an, die verbessern sich, so, ja, und da muss man eben immer wieder gucken, wo ist es, wo, wo hakt es jetzt auf dem Platz, das ist das eine, das andere, du hast gerade schon angesprochen, auch dieses Thema, das ist so der letzte Grund für mich, den wir heute noch einmal besprechen wollen, im Golf tummeln sich hier ja nun mal viele Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in ihrem Leben erfolgreich sind. Ich sage mal, hey, wenn du Golf spielen kannst, dann hast du schon irgendwie...
2: Manches richtig gemacht. Hast du schon viel richtig gemacht, äh, wahrscheinlich äh, in deinem äh, Leben. Äh, ja,
1: genau. Weil du nicht irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht, ins McFit nur gehen kannst für 20 Euro, sondern du kannst dir leisten, ja. Ja, deine Freizeit auf, dein, auf dem Platz, zu in der Natur und so weiter. Also es ist schon mal relativ viel, sagen wir mal, gut gelaufen. Ja. So, das ist Nummer eins. Aber diese Menschen sind es natürlich eben auch gewohnt, dass es gut läuft, weil sie gelernt haben, wenn ich viel arbeite, dann werde ich irgendwo meine Lorbeeren ernten. Ja. So Und das ist eben wiederum dieses, das passiert auf dem Golfplatz nicht so. Und dann kommt wieder dieses Thema Golferego. Ich bin doch. ich will jetzt keinem zu nahe treten. Ich bin doch jetzt der und der, ich habe doch das und das und alle kennen mich. Ja? Ja. Und jetzt dieser kleine weiße Ball, der bringt mich zur Verzweiflung. Ja, ja? Ja, ja. Also auch das ist wieder was... Ähm, wo es sicherlich schnell zu Frust kommen kann. Du hast es gerade gesagt, du hast andere Sportarten intensiv gemacht. Ja. Normalerweise sind Fußballer, Tennisspieler sind relativ gute Golfer, aber die sind eben auch gewohnt, dass sie durch erstmal auch Krafteinsatz und körperlichen mhm. Einsatz viel erreichen können. So, und die müssen jetzt eben lernen, dass es auf dem Golfplatz auf dem Golfplatz leider nicht so geht. Ja. So, und Das ist sicherlich noch mal so eine der letzten Gründe, dass man da wieder gucken muss, okay, dieser Sport ist eben ganz anders, muss mein Ego ein bisschen zurücknehmen, ich muss diese Erwartungshaltung zurücknehmen. Und ich muss eben dann mit dem Training, was wir haben gesprochen haben, gucken, dass ich die richtigen Dinge trainiere, aber dass ich natürlich dann auch die richtigen Dinge auf dem Platz anwende.
2: Ja, das Ding ist halt einfach, am Ende ist es ja, das ist ja, kommt ja auch ganz klar raus, am Ende ist es halt ein Thema, das wir für uns haben, die eigene Erwartungshaltung, ob es jetzt das eigene Ego ist, ob es die eigenen Ansprüche sind, wie man es auch immer nennen mag. Am Ende ist es die eigene Erwartungshaltung. und das ist ja total spannend. Da gibt es ja auch total viele Geschichten, wo Leute sagen, sie haben auf einmal ein Turnier gespielt, aber haben sich gar nicht aufs Turnier konzentriert, weil, ich weiß nicht, gestern der Hund gestorben ist und man alles andere, äh, sage ich mal, im Kopf hatte als jetzt dieses Turnier, weil das Turnier absolut unwichtig war vom Stellenwert. Und oh, was ist, auf einmal die beste Runde des Lebens gespielt. Ja. Oder du kommst irgendwie, hast irgendwie zwei Jahre kein Golf gespielt, weil du verletzt warst oder beruflich viel zu tun hast und hast gesagt, komm, ich spiele jetzt wieder mit meinen Kumpels spielst auf einmal das erste Mal eine Runde wieder und es flutscht und läuft, wie als ob du, sage ich mal, die letzten sechs Monate im Trainingslager warst. Voll, hast. genau, voll durchtrainiert ja, ja. Und das ist halt auch wieder am Ende einfach nur, weil wir der Runde gar keine Bedeutung geben. Genau, weil
1: es wird nicht in die Zukunft gedacht, ne? Was, was wenn ich jetzt diese Scores Reihe was passiert, es wird einfach nur, ist natürlich irgendwie ein bisschen makaber mit dem, der Hund ist am Tag vorher gestorben, aber die, ich glaube, war eine Freundin von dir, ne? So, die, ja, die gut. war eben, mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt und hat sich einfach immer nur auf diesen Schlag konzentriert und den mhm. gespielt, so, und dann hat sie, wahrscheinlich war sie wieder mit ihrem Hund beschäftigt, so, und hat das eben geschafft, das immer auszublenden für den jeweiligen Schlag und dann eine Reihe an guten Schlägen gereiht Das ist aber im Übrigen auch, viele Bäcker nehmen aber das neue Handicap-System, ja, ich sag mal, ich finde dieses neue Handicap-System insofern gut, als dass ich immer wieder mitkriege, dass auch aus unserem Coaching, ganz viele Teilnehmer, die Turnier spielen, die wissen gar nicht, was mit ihrem Handicap ja, nach der schlimm. Runde passieren würde, wenn, okay. sie, wenn sie wie spielen und sagen, ich habe jetzt einfach gespielt und ich lasse mich übermorgen in, in, in Golf.de ist es, glaube ich, ne, in meiner App okay. überraschen, was für ein Handicap ich habe, weil, keine Ahnung, das ist halt ja? so, und dann gibt es die,
2: ganz gutes Turnier und einfach ein schlechtes Handicap haben. Ja, oder, oder umgekehrt, oder ja, und dann ja. gibt es
1: die, die genau ausgerechnet haben, ich habe jetzt noch acht Runden, hm. bis quasi mein Handicap wieder dahin geht, und das ist wieder was, dann ist schon wieder dieses Handicap, das schwebt so wie so ein Damoklesschwert über denen auf dem ja. Golfplatz. Ja. Ähm, insofern, all diese Dinge führen unbewusst angewandt jetzt, ja, von einer Freundin da, aber dazu, dass ich eben einfach Schlag für Schlag spiele und dann das irgendwann überrascht bin, oh, ja. der Bund ist ja schon zu Ende ja. 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 und jetzt habe ich ein ganz gutes Ergebnis gespielt. Ja. Das ist spannend. Ja. Aber das ist eben dieser Punkt, ne? dieses, ich meine, wir kommen mantraartig immer wieder drauf, dieses Thema Erwartungshaltung, ja, wie man ein Turnier spielt, wie man an ein Turnier rangeht, wie man an sein Training rangeht, wie man allgemein an seinen Golf rangeht. Nochmal, nicht, dass man sagt, es ist mir Pille palle, scheißegal und sich, ich sag mal, einfach irgendeinen Schläger aus dem Beck zieht, ohne zu wissen, was man jetzt tun will. Ja, natürlich schon so vorbereiten, aber eben dieses an, die, an das Ergebnis diese Erwartung einfach, einfach runternehmen. Ja, und ich glaube, der, der ganz große Hebel ist, wir haben gerade über diesen, diesen Unterschied Privat versus Turnierrunden gespielt, wenn man es schafft, diese Leichtigkeit, diesen, diesen Mental State, würde man heutzutage, glaube ich, sagen, ne? so dieses, die, dieses Bewusstsein aus einer Privatrunde in eine Turnierrunde zu übertragen, so die, diese, dieses allgemeine, ich mache jetzt meinen Schlag und ich spiele eine nette Runde und, und ich genieße das, ich glaube, das würde schon. Total schwer irgendwie so, das ist fast schon buddhistisch. es ist, ja, ist so <lacht> leicht gesagt aber Aber so wenn, man, um wenn, man, wenn man das schafft, wenn man das schafft über die Techniken, die wir ja auch im Coaching immer wieder besprechen, ja, wenn man das schafft, dann ist man auf jeden Fall ein ganz großes Stück weiter. Und selbst wenn man, und das ist ja der Punkt, ja, ganz viele hören ja auf, wenn dann nach zwei Runden es nicht funktioniert. Mhm. Das muss man natürlich auch noch eine Zeit lang durchhalten. Aber selbst wenn man sein Handicap nicht verbessern würde, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass man eine viel höhere Zufriedenheit mit diesem Sport hat, 100 ja, dass man dann aus 100%. diesem Turniertag, ob es Dienstagsdarm, Mittwochsherren, Afterwork, Monatsknopf, was auch immer ist, rausgeht, Bob Rotella sagt immer, du musst aus einer Runde mit mehr Energie rausgehen, als ja. du Energie reingehst, ja. dass man dann eben wirklich dieses geile Wetter, ja, ich habe in der Natur durfte ich mich viereinhalb Stunden bewegen, dass man das als Energiequelle aufsaugt und eben nicht quasi Energie verliert, weil man sich da permanent über welche Schläge ähm,
2: ja, ja. Ist ja, ja, Es ist ja am Ende so, ich meine, dieser Spruch ist ja relativ bekannt, auf das, was du den Fokus legst, das wächst mhm. und am Ende ist das letztendlich das Kernding. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner von uns hat angefangen, Golf zu spielen, weil er gesagt hat, ich will Handicap 8,7 erreichen. Alle haben irgendwie Golf gespielt, angefangen, Golf zu spielen, weil wir gesagt haben, boah, ich war auf der Range, das hat richtig Bock gemacht, der Ball ist geflogen und hat einfach richtig Bock gemacht, einfach mal gegen diese Pille zu hauen. Ich bin bei gutem Wetter, mit netten Leuten draußen. Ja, ich habe meine Freundin
1: Spielgolf. Kann, ich kann vielleicht kein Tennis mehr
2: spielen oder wie auch immer. Ja, Also es gibt ja. ganz andere. Es ganz komplett andere Gründe. Und, es, und der Fokus wird total geändert. Und am Ende ist es ein super guter Punkt, was du gesagt hast. Es geht einfach darum, auf die Sachen zu konzentrieren, die wir natürlich beeinflussen können. Aber auch die Sachen, die in jedem Fall schön sind. Weil egal, wie katastrophal die Runde war. Es gibt hundertprozentig 20 verschiedene Dinge, die richtig, richtig gut waren an der Runde mindestens ja mindestens.
1: Und nur ist dass man und wenn es nur einen gibt dass man vier und Stunden sich moderat bewegt hat aber das ist ein cooler Punkt habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht das ist wirklich wahrscheinlich 99,9 aller Golfer ob jetzt vor allem Kinder sowieso ja ähm, Fangen an, weil es irgendwie Spaß macht.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du, Oscar, wenn du Oscar auf dem Golfplatz siehst, so. Der denkt nicht drüber nach, Tag ob wird. der irgendwann in
1: 10 Jahren äh, PGA Championships gewinnen wird oder sowas, ja? Oder in zwölf Jahren vielleicht der 18. Aber, <lacht> also ganz erwartungslos, ja? Weil er die Folge über <lacht> mal hören sollte, mein Sohn. Aber, ähm, aber hundertprozentig. Ähm, Und das switcht natürlich irgendwann. Und das finde ich, das ist auch okay. Das darf man gar nicht verteufeln. Das ist ja okay, dass man diesen sportlichen Anreiz kriegt, ich glaube, das ist halt ja in allen Sportarten so, mir geht's im Tennis auch so jetzt, ja, mit meiner Mannschaft, die ging's im Fußball wahrscheinlich früher so, da kommt ja irgendwann dieser Bock, ey, da habe ich jetzt Bock, mich mal richtig zu challengen, weil auch das ja wieder Spaß ist, ich will ja einfach äh, auf einem anderen ja, Niveau mit Spaß Zeit. haben, ja mit, ja, ja, mit vielleicht besseren in meinem Umfeld oder wie auch immer, ja, also insofern, das ja völlig okay. Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist ja irgendwie so ein Riesenthema. Absolut. Es ist so
2: gefühlt so klein, es ist eigentlich nur ein Satz. Ja, das also ist das Motto. Und spielt auf,
1: Spiel auf Turniere wie Privatrunden, ja. ja. So, aber weil es eben, ich meine, wir haben ja schon ganz viele Gründe genannt und wie man es jetzt auch angehen kann. Aber weil es eben auch so ein großes Thema ist und diese Podcast-Folge definitiv crashen würde und wir wahrscheinlich müssten wir eine zehnteilige mhm. Serie machen, haben wir gesagt, dass wir dazu nochmal einen Online-Live-Workshop durchführen wollen und durchführen mhm. werden. Der ist am, ähm, für alle, die schon mal sich das jetzt in den Terminkalender eintragen werden, der ist am 6. Juni um 20 Uhr. Also einfach jetzt schon mal, jetzt schon mal eintragen. Und du kannst dich aber dafür auch schon anmelden. Anmeldung ist kostenlos, ganz kannst kostenlos teilnehmen. Dauert ungefähr, Nico sagt gleich noch was, ein bisschen das was zu. Äh, Anmeldung geht über www, der Nico schreibt es gerade auf, fabianbunker.de und dann slash live-workshop. Ja, also fabienbünker.de. Das ist unsere Homepage, die kannst du dir merken, ja. Aber einfach merke nur, äh, Slash, also diesen Strich und dann live-workshop. nee nicht Punkt, sondern live-workshop. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Wie gesagt, 6. Juni, 20 Uhr. Wir kommen gleich nochmal zu den Themen, die wir da besprechen. Die sind natürlich bisschen das, was wir jetzt besprochen haben, da gehen wir einfach noch mehr in die Tiefe, wie man diese einzelnen Dinge, dieses fast buddhistische, diesen Stress rausnehmen, diese Freude am Spiel wieder erlangen kann, da, darum geht es da, also unbedingt anmelden, den Link findest du sonst auch noch mal in der, in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge und natürlich auch in unserem Newsletter, der zu diesem Podcast definitiv rausgeht an dich. Ja? Also, 6. Juni, 20 Uhr und... Ich habe es gerade schon angeteasert ein bisschen. Nico, wir haben verschiedene Themen. Vielleicht kannst du nochmal auf die Themen eingehen, die wir da Genau. Angehen also
2: das große Thema des Workshops ist letztendlich, wie du konstantes Golf auch in Wettkampfsituationen spielst. Das heißt, ob du jetzt ein Mannschaftsspiel bist, also in der DGL spielst, AK-60 spielst, ob du, oder AK-65 spielst, oder ob du beim Monatsknopf mitspielst, in welcher Situation auch immer. Es geht darum, dass du wirklich konstantes Golf spielst in jeder Situation, ob in Privatrunden, wie auf in Turnier. Wir gehen darauf in dem Workshop auf drei Geheimnisse ein. Erstes Geheimnis ist es, dass die fehlende Konstanz nicht an deinem Spiel liegt oder an deinem Schwung liegt. Einige von euch wissen mittlerweile, wir sagen es ja auch immer wieder mit den fünf, äh, mit den fünf Säulen im, im Golfspiel, dass eben der Schwung nicht alles ist, sondern dass fehlende Konstanz, das ist das Geheimnis, an deinem Trainingsansatz liegt. Genau,
1: da geht es um das Thema klassisches Training versus, ich sag mal, der Trainingsansatz, den wir favorisieren. Klassisches Training ist im Grunde, wie die meisten das kennen, ich gehe auf die Driving Range, ich schlage da ein paar Bälle vielleicht von meinem Trainer gefragt, woran willst du jetzt trainieren, Hinzu dem Trainingsansatz, wo du ganz klar strukturiert an deinen Stärken und Schwächen arbeitest, wo du einen klaren Trainingsplan hast, wo du ein klares Feedback von deinem Trainer hast und wo eben der Trainer für dich das Training strukturiert und dir sagt, was, was du tun musst, um deine Ziele zu erreichen, also das, was ein Trainer letztendlich auch tun muss. Darum geht in es diesem, in diesem ersten Ansatz, dass wir da einfach aufzeigen, wie der Wahrscheinlich bekannte Trainingsansatz im Grunde langfristig, man muss es mal so hart sagen, dein Spiel zerstört.
2: Genau, und das Spannende ist eben, darauf werden wir auch eingehen. Fabian hat es schon gesagt, wie wir Sports im Coaching machen. Das ist am Ende der sinnvolle Ansatz, das ist auch der Ansatz, den Kader, Bundesliga-Spieler, Spieler auf der Tour etc. trainieren. Die trainieren nämlich ganz anders als du als Hobbygolfer, als wie wir es normalerweise, wenn man irgendeinen normalen Pro auf der Range fragt, dass man eine Trainerstunde mit ihm macht. Die trainieren ganz anders und darauf werden wir eben eingehen. Außerdem werden wir in Geheimnis 2 darauf eingehen, wie du deine Leistung wirklich konstant abrufst, eben unabhängig von Privatrunden oder eben von Turnieren. Und ja, da gibt es verschiedene, sage ich mal, verschiedene kleine Hacks, verschiedene kleine Gründe, warum du es aktuell nicht schaffst. Ähm, genau, genau wir, gehen,
1: wir gehen einfach darauf ein, du brauchst Routinen und wir reden jetzt nicht nur über eine Pre-Shot-Routine, also eine Vorbereitung auf den Golfschlag, sondern wir reden darüber, Sicherheitsroutinen, Sicherheitsschlagroutinen, Turnier, Routinen für die Turniervorbereitung, also das, was du tun kannst, um wieder diesen Privatrundenansatz in eine Turnierrunde zu transportieren. Darüber reden wir und da zeigen wir dir in dem Workshop, was du tun kannst, um das so für dich anzuwenden. Und das verspreche ich dir, das ist jetzt Routine, hört sich jetzt an, boah, jetzt muss ich nur eine Routine machen. Nein, wir zeigen dir einfach auf, was du bisher tust, und was du in Runden tust, die du gut spielst. Und da zeigen wir dir, wie du das dann anwenden kannst, dauerhaft anwenden kannst. Ohne, dass es dich mehr Zeit, Stress oder irgendwas kostet.
2: Genau. Und drittes Geheimnis eben, wie du dein Golfspiel Bulletproof machst. Das heißt eben Ausreißer minimierst und eben nach deinen individuellen Stärken aufbaust. Sind wir mal ehrlich, Ausreißer werden immer wieder passieren. Da wird niemand was dran ändern können. Aber es geht eben darum, die Ausreißer zu minimieren aus den Ausreißern wieder gut, sage ich mal, zu starten, nicht in so eine Negativspirale reinzukommen und eben das Spiel grundsätzlich nach den individuellen Stärken aufzubauen.
1: Genau, da geht es um das Thema Kursmanagement. Nico sagte schon, kenne deine Stärken, kenne deine Schwächen, weiß, wo du, damit du, dass du wirklich, du musst kennenlernen oder wissen, wo kann ich hinschlagen, wo kann ich nicht hinschlagen, welche Schläge kann ich auf dem Platz anwenden, um eben nicht, wir haben es gerade beschrieben, in diese Negativspirale reinzukommen, sondern konstant, dauerhaft das zu spielen, was du kannst und das ist aber auch ganz wichtig, was nicht heißt, dass jetzt 100% aller Schläge auf dem Golfplatz klappen werden, nein, es geht ja im Grunde immer nur darum, diese Ausreißer kleiner zu machen, ja, je weniger schlimme Fehlschläge du haben wirst, desto konstanter wirst du spielen und darum geht in es diesem, in diesem Thema, in diesem Geheimnis Nummer 3, dieses Thema Bulletproof, dass du eben wirklich deine Stärken auf dem Platz anwenden kannst.
2: Genau, so wie gesagt, der Workshop, findet am 6. Juni statt um 20 Uhr, ist komplett kostenlos, kannst dich einfach anmelden, melde dich einfach auf der Webseite www.fabianbünker.de-live-workshop an, bekommst dann eine, eine Bestätigungs-E-Mail zugeschickt, wo auch direkt der Link für, für das Zoom-Meeting mit drinnen ist. Ganz wichtig, der Workshop ist für dich etwas, wenn du allgemein einfach motiviert und Lust auf Golf hast, wenn du regelmäßig Golf spielst, wenn du regelmäßig auch Turniere spielst oder grundsätzlich auch merkst, du würdest gerne Turniere spielen, hast aber irgendwie eine Hemmnis, weil, ich weiß nicht, du bist, spürst totalen großen Druck, wenn du ein Turnier spielst oder ähnliches. Also es ist im Prinzip für jeden, der irgendwie eine vorgabewirksame Runde oder Turnier spielen will. Vor allem auch für Mannschaftsspieler, ganz, ganz wichtig, das Thema, wie du in der Mannschaft spielst, ist ja in dem Sinne eine, oft mit einer noch größeren Erwartungshaltung verbunden als in Privatturnieren. Und deswegen, wenn du, wenn du Mannschaftsspieler bist und irgendwie nicht der Streicher sein willst oder, sage ich mal, wirklich deine Mannschaft voranbringen willst, ist auf jeden Fall auch das was für dich. Und ja, grundsätzlich einfach für jeden Golfer, der eben, wie gesagt, einfach unter Druck merkt, die Leistung verändert sich und unter Druck eben nicht nur, sage ich mal, gutes Golf spielen will, sondern im besten Fall, so wie es die richtig, richtig guten Golfer machen, sogar auch, Besseres Golf noch spielen als in Privatrunden. Weil wenn du dir die richtig guten Leute auf der Tour anschaust, viele Handicapper, die auch in dem Bereich 0 bis 3 bis 5 sind, die schaffen es, in Turnieren, Drucksituationen sogar noch besser zu spielen. Nicht schlechter, sondern noch besser zu spielen. Und das ist ja am Ende der Schlüssel. Also, wenn irgendwas von dem dich gerade angesprochen hast, melde dich gerne an. Und dann werden Fabio und ich den Workshop zusammenhalten. Dann sehen wir uns am 6. Und Juni um 20 Uhr. Uns.
1: Genau. Würde ich mich freuen. Und ja, bis dahin sind ja noch ein paar Tage. Ja schnell anmelden, würde ich sagen. Und dir erstmal du hast übrigens auch in dem Workshop, das ist ganz wichtig, die Chance natürlich, Fragen zu stellen. Ja? Also das, die werden wir auch beantworten. Also wenn du zu dem Thema Fragen hast, notiere sie dir vielleicht jetzt schon mal, bring sie mit in den, in den Workshop, da werden wir drauf eingehen auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, eine erwartungslose Woche. Das ist Bei welchem Turnier auch immer du spielst. Ja. Du hast die sechs Gründe, über die wir gesprochen haben. Du hast dich bestimmt, ich sage einfach mal, mindestens wie viel hast du dich wieder gefunden? Ich sage, jeder hat, findet sich in mindestens 50% wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, drei <lacht> auf jeden Fall. Okay, drei ja, auf jeden ja, Fall. Also, ja. da bin ich gespannt, wie viel du dich wieder gefunden hast. Eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens am 6. Juni oder hören uns in der nächsten Podcast Folge. Bis dahin, hier waren der Nico und der Fabian. Bis dann, macht's gut. Ciao ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.